0: Hola, ¿qué tal estás? El episodio de esta semana consiste en una entrevista con Rosa Fernández. Rosa, a la que puedes encontrar en Instagram bajo el perfil Disfruta tu Periné, es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesora acreditada del método Periné, Integración y Movimiento, también es mamá. Rosa ha sido muy generosa con su tiempo y ha venido para explicarnos la importancia de tener un suelo pélvico que sea óptimo. Hemos dividido la conversación en dos episodios, de manera que lo que escucharás hoy es la primera parte, donde nos cuenta en detalle qué es eso del suelo pélvico, el por qué es necesario dejar de normalizar, el tener problemas asociados a un suelo pélvico disfuncional o débil y otras más cosas. Así que me voy a callar para que Pachi pueda poner la musiquita del comienzo y que tú puedas escuchar todo lo que Rosa tiene que enseñarte, que es mucho. Muchas gracias por haber aceptado, aceptado la, la invitación cuando te, te pedí si te gustaría participar en el podcast de Frecuencia Fitness. Así que muchas gracias por haber dicho que sí.
1: Gracias a ti, Dani. Estoy súper contenta de esta entrevista porque ¿sabes qué pasa? Que me llame un compañero de profesión eh, me hace sentir muy feliz. Estoy acostumbrada a hablar mucho de suelo pélvico con fisioterapeutas especializados en suelo pélvico. Y ver que un compañero de profesión eh, está interesado y que poco a poco los entrenadores, los preparadores físicos y los graduados, que a veces estamos más implicados en el, en el conocimiento del suelo público para ofrecerlo mejor a, nuestro, a, nuestros, a, nuestras, a nuestros clientes, ¿no? a las personas que vienen a nosotros, pues me hace sentir realmente agradecida porque también hayas, eh, me has hecho esta invitación. Gracias, Dani.
0: Pues te... Te pregunté si querrías participar porque creo que precisamente el, tu especialidad, que ahora hablaremos de ello, es muy importante. Todavía es un poco la gran desconocida para demasiada gente. Y por eso te quería hacer la primera pregunta, que es ¿qué te llevó a centrar eh, tu trabajo pues precisamente en el suelo pélvico? Que luego veremos más en detalle lo que es. En lugar de, igual, otras áreas que sobre todo con la llegada de las redes sociales tienen mucha más demanda, como pueden ser pues trabajar los glúteos, o tonificar el abdomen, o todas estas cosas que de entrada, pues seguro que te hubieran traído mucho más clientes y mucha más atención que decir disfruta de tu periné.
1: Pues imagínate que mi marido es empresario y siempre me está diciendo que no estaba yendo por el mejor camino. <risa> Mira, eh, yo soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tuvimos varios años de asignaturas como anatomía, fisiología durante la carrera, pero no fue hasta que di a luz la primera vez que yo conecté con mi suelo pélvico y te estoy hablando de mi primer parto fue con 35 años. Eh, nosotros decidimos como pareja eh, sobre todo yo eh, tener un parto natural en el que no me puse la epidural entonces en el momento del parto en el expulsivo eh, cuando la cabeza corona la sensación que tienes es indescriptible es, le llaman creo que el, el aro de fuego porque es una sensación que nadie, si no la sientes por mucho que te la expliquen eh, no se puede entender entonces eh, ocurrió que yo conecté con este lugar de mi cuerpo del que jamás nadie me había hablado, ni, ni siquiera incluso en mi preparación al parto. ¿eh? Ya te estoy hablando de hace 15 años, que ahora el suelo pélvico está muy de moda, pero hasta hace unos pocos años eh, prácticamente nadie ha escuchado hablar de suelo pélvico. Entonces, eh, tenía yo esta ginecóloga que también me ayudó a que mi parto fuera de esta manera y siempre me decía que los pospartos se encontraba con muchas mujeres que debutaban con una disfunción del suelo pélvico. Bien, incontinencias, lo hablaremos si quieres, las disfunciones. Y, y aparte que yo estaba pasando por un momento profesional en que efectivamente estaba cansada de trabajar en gimnasios los glúteos, estaba cansada de trabajar esa... esa eh, porque al final, Dani, mucha gente eh, entra en el mundo del fitness por el mundo estético, más que por el mundo eh, salud. Y esta conjunción de cosas entre eh, la sensación que tuve yo de querer conectar con este lugar de mi cuerpo, para mí tan desconocido, atravesar... Una pequeña crisis profesional en el que yo me sentía que ya mi propósito no era tanto el, el estético sino el de salud me hizo aquel formarme más en el mundo del suelo pélvico eh, desde el punto de vista eh, salud sobre todo. Ya sabes que el suelo pélvico eh, hasta hace poco era ese gran desconocido y, y verdaderamente creo que ha llegado el momento de ponerlo en el trono, ¿no? Eso fue un poco lo que me llevó a conectar con el trabajo del suelo pélvico. Mi, mi parto y mi desconocimiento de esta zona.
0: Perfecto. Has nombrado en estos tres minutos ya la palabra o, la, o las dos palabras suelo pélvico una docena de veces. Así que creo que es el momento perfecto pues para, para poder entender qué es eso del suelo pélvico. Es... es, es... ¿Es un músculo? ¿Son muchos músculos? ¿Es un órgano? ¿Qué, qué, ¿Qué es el suelo pélvico? Pues mira, el
1: suelo pélvico es una estructura formada no solo por músculos, porque a veces como que nos quedamos solo en el concepto músculo, sino también de tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo eh, entrarían las fascias, las membranas, los ligamentos, y todo esto une las vísceras entre sí y las sujeta como en suspensión. Para que nos entendamos, Dani, es un conjunto de músculos y tejido conjuntivo que tapiza la parte inferior de la pelvis. Como me dijo una vez la matrona en el segundo parto, lo que está debajo del tronco entre pierna y pierna. <risa> Ese es el concepto de, de suelo pélvico, ¿sí? A mí me gusta cuando hablo de los, del concepto. Sobre todo, eh, ayuda mucho a localizar el suelo pélvico en nuestro cuerpo. Mira, ahora estamos sentados tú y yo, ¿no?, en una silla. En, al estar sentados, eh, eh, las personas como yo enseño ¿eh? a, a localizar el suelo pélvico. Eh, les ayudo a encontrar los isquiones que son estos dos huesecitos que se nos clavan eh, al estar sentados, ¿no? El isquión derecho y el isquión izquierdo. Les hago mover un poquito la pelvis del lado derecho al lado izquierdo para sentir que estas son las dos paredes laterales donde vamos a ubicar a nuestro suelo pélvico. Tendríamos el isquión derecho por, el la, por un lado y el isquión izquierdo por el otro lado. Si invito a que llevemos la pelvis hacia adelante, voy a ir a esa hacia la hacia parte más anterior de la pelvis donde encontrar Encontramos a nuestro hueso púbico, el pubis, y este sería otro punto óseo donde vamos a encontrar la inserción del suelo pélvico. Y si me voy un poquito hacia atrás, me voy a buscar ese otro huesito que llamamos coxis y ahí sería otro punto donde vamos a, lo, a insertar los músculos del suelo pélvico. Entonces, entre estos cuatro puntos óseos, que son los dos isquiones a los lados, por delante al pubis, y, uy, eh, sí, el pubis, y por detrás al coxis, aquí vamos a localizar al suelo pélvico. Luego es verdad que el suelo pélvico eh, lo podemos eh, mirar en planos, porque trabajamos planos superficiales, planos profundos, no diferente de cómo están estructurados los músculos, y también hay que tener en cuenta las direcciones de las fibras. Entonces, fíjate... Cuando en alguna modalidad decimos que activen su suelo pélvico, pero no tienen claro dónde está su suelo pélvico, nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Tienen que tener muy claro dónde está el suelo pélvico.
0: Ahí tienes mucha razón, que nosotros los profesionales a veces nos olvidamos de que estamos hablando a nuestros clientes, que, que son personas que no tienen que tener el conocimiento que tenemos nosotros, ni tampoco el. El interés de, que tenemos nosotros por, por saber estas cosas, con lo cual usamos términos que para nosotros son comunes, pero para ellos les suena a chino. Como, como cuando yo voy al médico y el médico me empieza a hablar con unos términos, que salgo de la consulta, diciendo, pues no tengo ni idea de lo que me ha dicho, porque ha usado palabras que, que no es lo que significan. Mientras que el médico pues estará pensando, pues si lo he explicado súper claro. Cualquiera de mis colegas me puede entender. Así que esa explicación que has hecho ahora de, de, de los isquiones, de, del, del coxis, del pubis, es el tipo de explicación que, que sirve para que la gente que está escuchando ahora, de una manera muy facilita, pueda visualizar y practicar en casa ese mismo esos mismos gestos y decir, vale, ahora ya, ahora ya entiendo dónde está el suelo político. Ya puedo, por lo menos, ubicarlo. En lugar de usar terminología que a ellos ni les va ni les viene.
1: Sí, es una terminología muy básica. En las clases yo es lo primero que enseño eh, a reconocer la pelvis, que es nuestro continente óseo. Una vez que conoces la estructura de la casa, es muy fácil colocar al suelo pélvico. Abordamos el suelo pélvico desde la estructura ósea. Entonces, como te tocas y con ese biofeedback de mano, también ¿no? te puedes ir tocando tus isquiones, tu pubis, tu oxis. Es muy fácil localizar el suelo pélvico. Entonces, Sí que animo a profesionales que en su trabajo estén invitando a las personas a activar eh, su suelo pélvico, por lo menos les deje bien claro dónde está su suelo pélvico, <risa> podemos estar dando la consigna de activar el suelo pélvico, pero te puedo asegurar que muchas personas no saben dónde está su suelo pélvico. No sería suficiente esa instrucción, ¿no?
0: Ahora que tenemos claro lo que es el suelo pélvico y también sabemos cómo ubicarlo, la siguiente pregunta sería ¿Por qué es tan importante Esto de trabajar el suelo Pélvico? ¿Por qué Piensas que, que, que tendríamos que Hacerlo? ¿Y si es igual de importante para Hombres que para mujeres? ¿O es Más importante según Qué género? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué cuando voy al, al médico De cabecera no me dice ¿Deberías empezar a trabajar El suelo pélvico? <risa> <risa>
1: Vamos a empezar por partes. ¿Por qué es tan importante que las personas tengamos eh, un buen tono de suelo pélvico? Porque lo, el suelo pélvico tiene una serie de funciones tan importantes que vamos a aclarar un poco y va a quedar, eh, mejor dicho, claro, por qué tendríamos que estar trabajando el suelo pélvico. Mira, una de las yo lo clasificaría en dos funciones principalmente, las dos funciones del suelo pélvico. Una es el, la función de paso que está relacionada, por ejemplo, con el momento del parto, ¿no? Por lo que te he explicado antes, llega el momento del parto, hay una dilatación, el suelo pélvico tiene el que ser elástico porque si no, por ahí no pasa nada. Entonces, fíjate qué importante es eh, esta función, ¿no? En la función de paso podríamos meter también la función de la continencia, tanto de la uretra como del de, eh, ano, ¿no? Eh, son funciones de continencia. Cuando tenemos ganas de ir al baño, esos esfínteres están cerrados y hasta que encontramos un baño tendrían que estar cerrados, ¿no? Porque si no tendríamos eh, un problema. Entonces, eh, fíjate qué importancia también esta función. Eh, a nivel de reproducción también es muy importante el, el suelo pélvico. Si nos vamos a las funciones de firmeza y esto nos interesa sobre todo mucho a los profesionales que estamos dedicándonos a, a, al movimiento, ¿no? Porque trabajamos mucho con las presiones, ¿no? De los ejercicios, de, de las actividades que proponemos. En la firmeza tenemos que tratar de que ese suelo pélvico esté bien porque es el que va a soportar a las vísceras pélvicas que tenemos encima. Entonces, eh, también nos va a ayudar a estabilizar y a... Eh, trabajar bien con la pelvis, entonces, con las lumbares, si tenemos claro que está cumpliendo todos estos requisitos el, el suelo pélvico y todas estas funciones que te estoy nombrando, ¿cómo no vamos a tener en cuenta la importancia de tener un buen tono de nuestro suelo pélvico? No nos damos cuenta, y te lo digo, porque a mí, desgraciadamente, aunque es verdad que cada vez me llegan más mujeres que lo hacen por prevención, me llegan, yo sobre todo, Dani, trabajo con mujeres, ¿eh? Eh, mujeres con muchas disfunciones, disfunciones que, en las que por puro desconocimiento y porque nadie nos ha hablado de la importancia del suelo pélvico, pues llegan con incontinencias urinarias, con incontinencias de, de anales, tienen problemas lumbares, tienen problemas en las relaciones sexuales, porque como nadie nos ha hablado del suelo pélvico y por una serie de factores que van pasando en nuestra vida, ese suelo pélvico se va debilitando, pues acabamos debutando con una serie de problemas. Que si hubiéramos hecho un buen trabajo, una buena prevención, una buena educación, una buena información, estaríamos evitando a futuro muchos problemas. El suelo pélvico no es un problema de enfermedad grave, pero es un problema que baja mucho la autoestima a las personas porque genera mucho descenso en la calidad de vida. Entonces, no sé si te queda claro por qué es tan importante que tengamos un buen tono de nuestro suelo pélvico.
0: Oh, lo has explicado fantástico. Has explicado fantástico y ha quedado claro que el suelo pélvico, aunque no se ve y aunque no puedes fardar de suelo pélvico en la piscina, ni en la playa, ni cuando sales por ahí con tus amigos, juega un papel muy importante en todas las funciones que has nombrado. Y también, eh, en relación a la siguiente pregunta, ya has nombrado algunos síntomas comunes para saber cuando tu suelo pélvico pues está débil o, o no está funcionando de la mejor manera entonces a pesar de lo que has dicho de incontinencia urinaria de también cuál era el otro que anal. has dicho anal puedes puedes nombrar más síntomas comunes para que cualquier persona que esté escuchando ahora pueda hacer un chequeo mental y ver si ¿Cumple algunos? ¿Cumple muchos? ¿No cumple ninguno? Y tener un poco un termómetro para saber mejor si su suelo pélvico pues, está funcionando bien o no. Sí.
1: Cuando una mujer, un hombre, eh, tienen eh, pérdidas de orina, ya no tiene que normalizar. Porque, desgraciadamente, hasta hace muy poco... Teníamos escapes de pequeñas gotas de orina y lo normalizábamos. Bah, no pasa nada, aquí ya no tendríamos que estar normalizando. Aquí nuestro suelo público ya nos está empezando a avisar de que hay algo que ya tendríamos que revisar. ¿sí? Eh, te hablo de incontinencia urinaria como de incontinencia anal que bueno pues puede ser incluso más desagradable. ¿no? Eh, cuando una eh, persona eh, tiene dolor en las relaciones sexuales, también nos está dando un aviso de que algo está dejando de funcionar bien. Las personas no tendríamos que tener eh, ni normalizar dolor en las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, eso es otro pequeño aviso. Cuando, sobre todo las mujeres, ¿eh? porque como tenemos la vagina, eh, eh, hay una hendidura, cuando esa función que te, te comenté hace un momento de sostén eh, de las vísceras, pierde esa capacidad, las vísceras descienden. Entonces hay mujeres que empiezan a notar cierta pesadez y el prolapso, que es el, el síntoma que se da cuando esto ocurre, tiene cuatro grados, que va, la víscera va descendiendo, grado 1, 2, 3, 4, hasta que llega un grado en el que la víscera aparece por la vagina. Entonces Hay muchas mujeres que se asustan, están en el baño y de repente se llevan las manos a la cabeza porque encuentran un bultito que puede ser la vejiga que ha aparecido por por, por este espacio, ¿no? Que está abierto, que es la vagina. Y entonces, eh, antes, Dani, las abuelas, imagínate, 20 partos, 15 partos, 12 partos. Estas mujeres se habían normalizado porque te puedo asegurar que la mayoría estaban prolapsadas, ¿no? Imagínate. Y, y lo vivían con, con normalidad, pero es que ahora las mujeres a día de hoy, los hombres no, no tienen este eh, grado prolapso 4, ¿eh? Eh, no tendrían que normalizar tampoco, ¿no? hasta el punto, fíjate, anecdótico, que, que acude una mujer con eh, prolapso grado 4 porque el marido la manda porque no pueden disfrutar de las relaciones sexuales. O sea, tenemos que dejar ya de normalizar los síntomas del suelo pélvico, ¿sí? Luego aparecen también dolores crónicos de la pelvis porque todas esas estructuras están tan débiles, tan alteradas, que aparecen dolores eh, pélvicos crónicos. Y lo que, enlazándolo un poquito con las relaciones sexuales, depende del tono que tenga ese suelo pélvico, si está muy hipertónico, pues puede a, a aparecer dolor, como te he dicho, en las relaciones sexuales porque a lo mejor en la penetración pues ya aparece este síntoma también. ¿no? Entonces, Dolores lumbares, los dolores lumbares también pueden ser un, un aviso de que algo está pasando, pese a eh, todos estos síntomas nos tendrían que poner en, en alerta y decidir eh, tomar riendas y empezar a visitar al especialista que en este caso es al que tendríamos que acudir. Cuando antes has hablado de un médico de cabecera, creo que los médicos de cabecera, los médicos de familia en general no tienen por qué tener eh, tampoco esta información, sí que cuando reciben a una mujer con síntoma, ya este médico tiene que empezar a derivar al especialista en cuestión. Esto sí que lo tiene que hacer. Y los que tendríamos que empezar a dar información son los profesionales de la salud y los profesionales del movimiento. Tú y yo tendríamos que estar ya hablando como, por eso te doy la enhorabuena, porque me has invitado, porque este tema ya te interesa, porque ves que es importante y porque a futuro con tus clientes el suelo pélvico lo vas a tener en cuenta para eh, organizar y programar tus entrenamientos. Los profesores de educación física, entrenadores fí eh, eh, preparados físicos, tendríamos que estar ya superformados en esto. Y siempre se lo digo a las mujeres, yo ya no trabajo con nadie como mujer que no tenga formación en suelo pélvico y lo siento mucho. Porque estamos potenciando muchas veces que esos suelos pélvicos entren en disfunción. Sin querer, sin mala intención, pero por puro desconocimiento.
0: Entonces, un, una mujer que haya escuchado ahora estos síntomas y ella diga, pues yo por suerte no tengo ninguno de estos síntomas. ¿Significa eso que, <risa> que debería dejar el tema del suelo pélvico para más adelante o tú le recomiendas... Precisamente porque todavía no tienes estos síntomas, es incluso mejor momento para que ya empieces a trabajar tu suelo pélvico y así evitarte la aparición de estos síntomas en cinco años, en 10 años o cuando sea.
1: Ojalá. Mira, Dani, yo eh, recomiendo, y de hecho voy a dar ahora eh, un taller en breve, madres con hijas que acaban de tener la primera regla, menarquía. Ese momento ya en que las chicas empiezan a contactar con esta zona, porque ya a través de la regla tienen que empezar a conocer más, si cabe, su, su cuerpo, es un momento precioso para que empiecen a tomar conciencia de su suelo pélvico. No te estoy hablando ya tanto de un entrenamiento, eh, sino de una conciencia corporal de un trabajo de, de sensorialidad, que las madres y los padres vemos a nuestros hijos a medida que van creciendo un espejo para que vayan conociendo su genitalidad, ¿no? Los hombres lo tenéis mucho más fácil porque tenéis genitales externos, pero las mujeres no, no tenemos tanto acceso, ¿no?, por lo menos. Entonces, a través de un espejo yo lo hago con mis hijas. Ellas... Tienen que conocer ya toda esta zona porque la van a integrar en su esquema corporal, la van a conocer. Fíjate la herramienta que le estoy dando yo a mis hijas a futuro de suelo pélvico, ¿sí? Entonces, es muy importante que ya desde edades tempranas estemos enseñando a tomar conciencia de esta región. Porque es lo que dices tú, no se ve. Lo que no se ve no se integra con tanta facilidad. La nariz, las manos... Todo lo tenemos como muy conocido, pero estoy segura de que a una mujer con fotos miles de su vulva le pones la suya y sería incapaz de reconocer cuál es. Porque no, no ni nos han enseñado ni, ni tenemos la, la, eh, ese, ese acceso, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante que lo vayamos eh, recomendando hay que tener buena conciencia desde el principio. Y luego, eh, a medida que vamos creciendo, pues ya iríamos viendo en las etapas en las que nos encontramos y también en función de si somos eh, cada vez mujeres más activas, ¿no? que es lo que tenemos que eh, invitar siempre a todas las mujeres, ¿no? que sean mujeres activas, que practiquen movimiento, porque uno de los principales problemas del suelo pélvico, Dani, es que nos movemos muy poco. El suelo pélvico necesita estímulo y el estímulo es a través del movimiento. Fíjate qué herramientas tenemos tú y yo para trabajar. Fantástico. Ayudaríamos a muchas mujeres a prevenir estas disfunciones a través del movimiento.
0: Pues hasta aquí la primera parte de la conversación con Rosa Fernández, que te recuerdo puedes encontrarla en Instagram bajo el perfil de Disfruta tu Periné. Te animo a que te pases por allí y le cuentes qué te ha parecido lo que has escuchado hoy. Y nada más, que dentro de 7 días nos vemos con la segunda parte de la entrevista y que si quieres que trabajemos juntos para que te ayude en tu proceso de transformar tu cuerpo y recuperar la salud que te mereces, es tan fácil como enviarme un correo electrónico a la dirección info frecuencia punto com. Chao. Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox e y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.